0: Social Media Cast Olá, hoje é 12 de julho de 2017 e este é o episódio número 191 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, por Temo Mori. Mas você também pode participar mandando as suas sugestões de pauta ou até mesmo participando ao vivaço das nossas gravações que acontecem nos mais diversos horários ao longo da semana. Como é que você faz isso? Se liga, a gente sempre avisa quando vai gravar e quando não avisa, vai na adivinhação aí mesmo, tá? Mas quando você, por acaso, coincidir... <risos> De assistir uma gravação ao vivo, nossa, você pode com certeza contribuir e você faz isso através da hashtag #euNoSMC. Nós estamos lá no Twitter, no @socialmediacast e também no Facebook, procure nos por Social Media Cast. Se você gosta do nosso conteúdo, isso é um bom sinal e a gente se alegra demais. Se você entrar lá na iTunes e fazer, fizer o seu comentário colocando quantas estrelinhas você acha que a gente merece e colocando uma pequena resenha dizendo de que forma a gente contribui para o seu dia a dia, para o seu aprendizado, para a sua atualização digital, vai lá, escreve que isso é muito importante para a gente. Mas se você gosta um pouquinho mais ainda da gente, você pode contribuir, sendo um dos nossos padrinhos ou madrinhas, ajudando a gente manter os servidores do Social Media Cast ligados. Como é que você faz isso? É muito fácil. Acesse padrim.com.br, barra SMC e contribua com as gigantes quantias de um ou cinco reais. Confira lá também todos os benefícios que você terá sendo um desses nossos colaboradores. Nós temos alguns que são fiéis colaboradores e tem já é, aumentado no último episódio, a gente apresentou aqui mais uma madrinha que chegou aqui para o nosso grupo, e a gente fica muito feliz. Em breve, teremos novidades para vocês aí, com é, cursos, enfim. Tem muita coisa que a gente não quer adiantar ainda, mas enfim, estamos pensando em algumas é, vantagens a mais para vocês que são aí nossos padrinhos e que deram um passinho a mais, um passo a mais de fé e estão depositando aí a quantia de um ou cinco reais na, na, no nosso padrim.com.br barra smc eu sou o Samuel Gatti como eu já falei, o arroba tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, no interior de São Paulo e eu passo a palavra para ele pro meu inseparável companheiro de podcast, Temo Mori é isso aí, Samuca tamo aí na lida, mais um podcast esse final,
1: de, é, semana passada infelizmente não conseguimos, né Manta fazer a nossa gravação, mas estamos aí é, para mais um episódio, episódio 191, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, em todas as outras redes sociais e fora delas também. E vamos aí, ô Samu, que a gente tem um, um dado a comemorar, a celebrar aí, que hoje a gente descobriu, né, que veio uma lembrança agradável no
0: Facebook, né? Fala aí, então, Temo. Conta a história para os nossos ouvintes. É, Motivo a, da nossa a alegria. A... É, a gente... né, Estamos com o
1: podcast faz cinco anos, né? E Inclusive tivemos a edição especial do quinto aniversário do, do Zé Macaco aqui, nosso queridíssimo podcast. E veio esses dias uma lembrança no meu Facebook de 2013 é, que a gente tinha atingido top 5... A gente ficou em nono, sétimo, quinto, e depois chegamos a bater terceiro, é, a terceira posição dos podcasts mais relevantes ali no na iTunes, na categoria de negócios. E eu fiquei muito feliz né, de lembrar, eu falei, pô, que lembrança legal, não sei o que lá. E daí eu resolvi né, entrar na iTunes para ver a posição que a gente está, como é que está. E para minha surpresa, a gente continua entre os podcasts mais populares na categoria negócios. A gente faz o podcast, a gente não ganha nada, além da questão dos padrinhos, né, que a gente começou esse ano, mas a gente está cinco anos aí dedicando o nosso tempo para compartilhar informação, porque a gente acredita que, compartilhando a informação, uma que a gente grava melhor, a gente aprende muito, a gente se obriga a fazer, e a gente conhece muita gente bacana, já traz bastante gente. Então a gente tem muitos ganhos de ter o podcast, apesar de não estar, apesar de a gente ainda. É, pagar para bancar o podcast e, e ficar quatro anos é, dentre os mais populares na categoria de negócios, aí ficou fez o nosso dia ficar muito feliz, né Samuca?
0: Muito feliz, temos Você falou que a gente não ganha dinheiro a não ser o que entra via Padrim, que aliás nos deixa milionários, né? É... <risos> na verdade, esse dinheiro que entra <risos> é. esse dinheiro que entra é pra gente, para ajudar, né? Ele não paga... O todos os gastos que a gente tem, porque não é do ano, a gente tem série de, de tarifas e taxas aí, mas enfim, o maior ganho que a gente tem é isso, é o conhecimento que a gente se obriga a obter, e as amizades, eu vou voltar a dar, dar um exemplo aqui, né, Temo, a gente, eu nunca encontrei pessoalmente, eu não sei você, se você encontrou já o Calazans, Calazans é lá do Pará, não, a gente tá aqui no sul, na região sudeste, né? A gente nunca encontrou pessoalmente com ele, mas é um cara que a gente tem uma estima, que a gente gosta pra caramba. É um cara que é muito sério naquilo que ele faz. Ele tem uma atuação muito legal lá na, na região dele, do Pará, né, em Belém. E poxa vida, a gente tem, mesmo não tendo se encontrado, a gente tem uma amizade legal. Então assim, isso a gente tem com várias pessoas. Conhecemos muita gente. Então assim, prêmios que a gente ganha ah, ao longo de todo esse período, né? É, é tudo isso. E quando a gente vê que a gente está entre Sim. os mais populares, a gente se acha, né? Não tem como segurar. <risos> Não tem como.
1: Não, você está falando é, da questão de amizades, tudo, e a possibilidade de conversar com profissionais que a gente admira, né, Samuca? Isso também é muito Nossa, legal. Cara. É, a gente consegue trazer uma pessoa aqui que a gente admira para bater um papo de cerca de uma hora, e a gente fica falando, perguntando o que a gente quiser a respeito do que a gente quiser, então assim, tem, né, tem muitas vantagens fazer o podcast, não é à toa além da gente gostar muito de fazer não é à toa que a gente está aí há cinco anos e agora vamos né, ficar aí se achando porque estamos ainda entre os mais populares lá da iTunes
0: muito bacana eu tava, eu tava ouvindo, viajando esses dias e ouvindo um podcast né e eu falei para mim tava ouvindo o um podcast do Café Brasil a entrevista é o Luciano Pires, né que a gente já entrevistou, ele estava entrevistando o Cássio Politi, que a gente também entrevistou. Eu falei assim para minha esposa: Ó, já entrevistamos esses dois aí. Então, é, tem muitas <risos> vantagens, fica se achando, mas fica tranquilo, tá? A gente se acha meio assim, mas é só que no dia a dia a gente é. É, é gente boa, tá? a gente não é orgulhoso assim, não. É. A
1: gente se acha, mais passa, né, Samu, que é só ver o do é, boleto é. que a gente
0: passa, né? É. é isso mesmo. Mas vamos lá, então. Chega agora de, de lambição, de autopromoção, é, e vamos falar daquilo que interessa, que, é, que são as novidades aí do meio digital, e a primeira... É, YouTube emprestando ideia do mundo pornográfico né do porno digital é, eu não sou um consumidor desse tipo de conteúdo mas a gente sabe né a gente conhece e uma das novidades do YouTube que foi apresentada no dia 29 no final do mês foi a, a, a introdução, a implantação de GIFs naqueles thumbnails, aqueles pequenos quadradinhos que até então era apenas uma imagem do vídeo que você escolhia e a partir de agora ele gera um thumbnail que dá uma ideia do tipo de conteúdo que, que está sendo apresentado. Né? Então essa ideia é uma ideia que foi primeiramente implantada nessa, nesse segmento de pornografia, de vídeos pornográficos, e agora o YouTube é, traz para a sua plataforma, eu acho que é uma forma interessante de você é, é, meio que re, é, resumir em poucos frames, poucos mesmo, né? Aquilo que vem em frente, uma novidade simples, mas simpática, né? Você já viu isso em funcionamento, irmão? No YouTube, não. Já respondeu, ok? Vamos para a próxima.
1: Fala. Não, não, quero continuar. Vou, vou fazer minha defesa aqui. Vai lá, Na vai verdade, lá. Na verdade, assim, é, não, não é nem questão de consumir. Por mais que você pode falar qualquer coisa do, do universo pornô, é, é importante é. você ficar atento, sim, para universo pornô, porque o universo pornô, cara, ele... Tá, ele, ele no, geralmente, a tecnologia vem primeiro a questão, se for segurança, vem pra... Se for novidade, vem pra, pra pornô. O, o primeiro é. pagamento online foi criado por conta da indústria do pornô. Né? Várias ah, é? novidades, várias tecno... é, o É, a primeira maneira... Tem até um filme disso que, que, que conta essa história. O cara que inventou o pagamento online foi porque ele tinha um site pornô, ele queria cobrar pelo site pornô. Então, muitas novidades vêm do pornô. É, muitas coisas chegam primeiro no pornô, porque o pornô ele tem um acesso muito grande. Ele tem uma, uma gama de consumidores muito grande, então ele tem um, uma inteligência por trás, movimenta bastante dinheiro, e tem sim uma inteligência por trás que normalmente, muitas vezes, acaba sendo pioneiro nas, nas tecnologias que ele lança. É... Você pode parar para analisar aí na época do Google Glass. Coisa, não era Google Glass, mas é, realidade virtual. Um dos primeiros conteúdos para a realidade virtual foi vi, feito conteúdo pornô, com uma é. câmera 360. O, o, o mercado pornô, ele, ele tem ah, muito verdade. dinheiro para investir... Então, é, é, assim, não foi feito nenhum filme, nenhum longa em 360 para realidade virtual, mas o mercado pornô já tinha feito uma sketch, algum lançamento a respeito sim. disso, na época do Oculus Rift, ainda antes do Facebook comprar. Assim, sim. Entendeu? Então, assim, é, é importante, sim, quem trabalha com marketing digital, é importante ficar a, a, antenado aí no mundo pornô, principalmente nessas, com essas novas empresas, tipo o Pornhub, que é uma empresa que direto acaba lançando tecnologias aí relacionadas com o mundo pornô, algumas inusitadas, né? mas algumas que acabam virando referência e acaba passando essa tecnologia para gigantes, como o YouTube nesse caso. Sim. Eu lembro de uma coisa que o Pornhub é, inventou, que era um relógio que com o movimento da masturbação você conseguia carregar o seu celular. <risos> Então assim tem algumas novidades né que assim, não, né? não 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 pegou mas enfim é é interessante eu falo falei falei zoando no começo mas é interessante mesmo você ficar atento aí no, no universo pornô porque Muitas tecnologias começam lá no universo pornô e, e, e vale a pena. E também, né, gente, vamos quebrar esse paradigma aí. Pornô é um conteúdo, a única diferença do conteúdo pornô para os outros é que ele é de cunho adulto. De resto, não, não é feio para ninguém consumir conteúdo pornô. Vamos, vamos, vamos... É, que as pessoas ficam peladas a diferença. diferença
0: né?
1: é. É, é, pois é. Na novela também ficam. É, na novela também, né? <risos> é, entendeu? Sei lá, nos anos, sei lá, <risos> Dona Flor e seus dois maridos de não sei que ano, eu também ficava. Também então, ficava, assim, não mudou muito, né? É, não mudou muito, a diferença é que um é explícito, o outro não, mas enfim. É. Fique atento, quem trabalha com marketing aí, marketing digital, vale a pena mesmo pegar algum, tem bastante site pornô de referência, assim, que, que cria novas tecnologias, é... Que, que merecem ser estudadas, aí né? serve bastante como referência. Sim. Eu Falei brincando no começo, mas é verdade. <risos> eu vou procurar esse, o nome desse filme que fala do, do pagamento e vou vou, vou, digitar, vou compartilhar com vocês. Vou mandar, vou postar no Twitter lá, se eu achar. Maravilha. Acompanha lá no Twitter, né? Eu, hashtag eu no SMC, eu vou, se eu achar, eu já coloco lá.
0: Legal. Bom, vamos para a próxima notícia aqui, que a gente continua no Google. Saímos da pornografia e a gente vem agora para o jornalismo. E é interessante a gente falar isso de forma bem séria e bem clara. Isso aqui gera uma discussão interessante, a gente não vai nem se alongar muito, mas é polêmica, né? O Google está ajudando a criar inteligência artificial jornalística na Europa. Então, para quem lê apenas a chamada... É, pode imaginar que o Google, em, em pouco espaço de tempo, vai acabar tirando a profissão dos jornalistas. Essa discussão não é simples, a gente pode até é, é, trocar algumas ideias, né? mas o que, ele, o, o que o Google está pensando é de, de investir num tipo de jornalismo meio que consulta de banco, a banco de dados. Então, olha só, você tem lá um estagiário que fica... Coletando informações que estão abertas ao público, né? Ele coleta as informações, transforma numa pequena notícia e publica. O Google então ele fez uma, uma um repasse de 2,6 bilhões de reais para Press Association para ajudar na, na na criação, na verdade na, na tornar esse sistema mais inteligente. Ele chama de Digital News Initiative. Uh, e o, esse, esse sistema, ele vai criar, então, matérias. Num primeiro momento, ele vai funcionar no Reino Unido e na Irlanda, mas em, em regiões, né? em, na imprensa local. E a ideia é que eles gerem 30 mil histórias locais nesses dois países, tudo de forma automatizada, sem a interferência direta, do, de jornalistas Haverá sim a participação deles Mas a produção Vai ser feita por esse sistema De certa forma Isso já acontece uh, Numa escala um pouco menor E até um pouco mais Um, peco, um, pouco, um pouco menos Informatizada Mas eu trabalho com uma, uma Empresa de assessoria de imprensa E eles já tem um modelo Padrão de criação de release, e eles simplesmente buscam as informações novas e eles têm campos onde se insere essas novas informações e a matéria está pronta. Cria-se o título e pronto. Então, o que se está tentando fazer aqui é algo mais ou menos parecido, mas no um volume muito maior e de forma quase que totalmente automatizada. Eu não acredito que seja o fim da profissão do jornalista, porque existem nuances que é, são muito uh, importantes e relevantes na hora da criação de uma matéria. E se você pega, por exemplo, o que acontece no Brasil, uma política totalmente variável, ela hoje está de um jeito, amanhã ela está de um jeito totalmente diferente, então eu acho complicado uma máquina aprender com a instabilidade da política brasileira. E isso, acredito, que se estenda para outros meios, né? Eu tenho atuado no meio político, numa escala muito inferior, que é a escala municipal, e a gente vê como uh, a, essas mudanças acontecem. Então, uh, eu acredito que isso não, não seja implantado num curto espaço de tempo. Então, jornalistas podem ficar tranquilos, continuem fazendo o trabalho bem feito de vocês, e é claro, se superando cada vez mais né? mostrando diferencial mostrando a capacidade e provando que a máquina ela é burra e ela depende é, de um bom aprendizado para se tornar realmente uma máquina eficaz e quem sabe algum dia até superar os jornalistas humanos o que, que você acha disso tudo, Temão? Ah, Samuca,
1: eu vou para aquela premissa básica de que as ferramentas não, não acabam com as profissões, mas no máximo elas moldam as profissões. Né? Se você pensar é, profissão publicitário antes da internet, é completamente diferente de depois da internet. Eu acredito que com isso a profissão do jornalista também vai mudar, você vai ter que se adaptar, vai ter que correr atrás de outras formas de comunicar, mas assim... É, o jornalismo, por exemplo, opinativo nunca vai acabar. Né? Então Sim. você sempre vai ter o cara que você vai ter que fazer a sua construção de autoridade, você vai ter que dar a sua opinião. Então meios tradicionais de jornalismo, eles já come começam a fazer uma, uma parte mais é, opinativa. Né? O jornalismo esportivo, por exemplo, é totalmente isso. Né? Você acompanha o cara que você gosta de ouvir falar, que você acha ele condizente ou não com o que você acredita e você consome o conteúdo dele por conta disso então acabar com a profissão de jornalista não vai acabar mas vai modificar a forma de trabalhar é, do mesmo jeito que você comentou aí com essa da, da, da questão do da criação de releases se antes você tinha uma, uma demanda para criar um release por semana você pode ter passar a ter uma demanda de criar 10, 20 releases na semana com essa ferramenta que automatiza entre aspas essa criação então na verdade muda o fluxo o fluxo de, de produção de conteúdo, muda a forma de produzir conteúdo mas não acho que vai acabar com a profissão não acho que, que jornalista corre risco de nada, então eu acho que o maior golpe que foi feito para os jornalistas foi a a não necessidade de diploma para exercer a, a profissão <risos> é... É. <risos> e não as mudanças das ferramentas Mas enfim Não que antes quem não tenha diploma Não atuava como jornalista né? então, Mas enfim é... Acho que não vai acabar não É um papel muito importante Eu acho que é tem uma frase não lembro de quem que é essa frase que fala que o jornalismo foi feito para falar mal senhor para falar bem é propaganda né é. então acho que é bem isso assim, O jornalismo ele a imprensa ela tem essa né a gente tem muitos problemas a questão de manipulação não quero entrar nesse mérito ainda mais no dia de hoje né mas é, é importante sim ter é, eu recomendo é, para quem uma discussão a respeito disso que assistam o Roda Viva o programa da da Cultura, com o Fernando Gabeira. É, tem lá no YouTube, no YouTube tem todos os Roda Vivas no YouTube do Roda Viva tem todos os programas. Recomendo assistir, ele faz uma análise muito, muito cética a respeito da necessidade da imprensa e forma de funcionar. Ele fala da estatização dos meios de comunicação ou privatização dos meios de comunicação. É bem legal, recomendo assistir lá, é bem esclarecedor. E você vendo aquilo lá, você é, acho que você tende a ter a mesma opinião que eu de que o jornalismo não, não vai acabar. <risos> Mas então, é isso, Samuca.
0: Maravilha, Temão. Então vamos a bola contar com você agora, falando sobre Telefônica comprando o Portal Terra.
1: Pois é, Samuca. A gente, a, o Portal Terra não se faz mal das pernas, né? Há um tempão atrás a gente já noticiou que ele não estava produzindo mais conteúdo próprio, ele só estava servindo como um distribuidor de conteúdo. Então, empresas que mandavam releases, por exemplo, como a gente estava falando anteriormente, é, é, o Terra publicava, era bem, era bem uma distribuição de conteúdo mesmo, e o Terra Mundial anunciou aí que está encerrando as suas atividades, e uma subsidiária aí da Telefônica, né, um braço da Telefônica anunciou que vai fazer a compra é, que fez a obra do Portal Bra Terra no Brasil, pelo preço de 250 milhões de reais. É, a, a cifra pode assustar falando assim, 250 milhões de reais, mas se a gente lembrar, o Washington Post foi vendido exatamente por 250 milhões de dólares, e se a gente comparar com redes sociais, então aí fica covardia. Eu sei que é meio comparar arroz com feijão, né, mas se você comparar a venda do WhatsApp que foi coisa de 20 bilhões de dólares está bem longe do, do preço do Terra, mas são coisas incomparáveis, né? um é notícia, outra coisa é ferramenta, então é, o mercado funciona assim e está aí a sua, tá, o nosso querido portal Terra já dando adeus e não está mais não, entre nós em breve não estará mais entre nós vamos ver o que, que essa subsidiária pretende fazer a princípio não, não jogou nada, mas é um... Bom, você ia falar, Samuca?
0: Não, eu ia falar que, na verdade, essa relação do Terra com a Telefônica já é antigo. É, ele tinha uma pequena participação, eu não, não, na verdade, eu não sei qual que é o, o nível dessa participação, mas ele já tinha uma participação no portal a Telefônica tinha participação no portal Terra e, a partir de agora, parece que é uma, uma subzara integral do, da Telefônica. Né? A Telefônica ela tem é, uma outra empresa que está adquirindo o, o, o Tega por 250 milhões de reais. Esse é o valor que foi divulgado. Para mim, é, de certa forma, é triste, porque a minha história na internet, de certa forma, começou junto com o que antes era no Tecnet da, do Terra, do terra porque é verdade. Foi, foi criado por uma empresa De Porto Alegre chamada Nutec. Depois de Nutecnet virou Zaz E depois de Zaz se tornou uh, Terra Eu, eu conheci eu algumas pessoas ele. daqui de São Carlos Que foram trabalhar no Terra Na implantação de, de alguns De alguns serviços Lá, então parece que o um serviço de caixa postal Quem criou foi Um cara aqui de São Carlos ele foi contratado para ir para o Terra de Porto Alegre para implantar isso. Então, de certa forma, existe aí uma questão é, emocional com essa venda do Terra, e principalmente porque é, na, na, na maioria dos países do mundo ele deixa de existir, aqui no Brasil ainda não se sabe, não existe um anúncio uh, se ele vai continuar ou não, tá? mas já é, é público que lá fora ele de fato vai acabar. É, vamos ver o que acontece aí no Brasil, né? Vamos ver. Vejamos. Temo, continua, a bola continua com você. Nós temos mais uma notícia que é a pivotada da Microsoft demitindo funcionários. O que, que aconteceu?
1: É, na verdade, assim, a Microsoft anunciou aí que vai demitir milhares de funcionários... É, em todo mundo e assim milhares mesmo né de hum. acordo com a, o techcrunch techcrunch aqui tá falando que a microsoft vai passar a ter foco mais na venda de serviços de nuvem para empresa então assim ela não tá vai diminuir a conta do sistema operacional windows ela e, e vai aumentar vai focar mais nessa questão de serviços para empresas. A Microsoft, ela, né, sempre é, brigou muito mais por essa questão do, do, de empresa do que cliente final, e agora ela vai estar, tá, né, é, estrategicamente já se posicionando como sendo esse o principal core da empresa. É, não acho que é algo de, que surpreenda essa pivotada, eu coloquei pivotada como uma brincadeira aí, mas não é nada, né, Não é tão brusco assim como foi a IBM um tempo atrás, outras coisas assim. Mas a gente, se a gente pensar, começar a olhar o histórico da Microsoft, a gente vê que essas demissões não é novidade. Né? Ano passado ela tirou 2.850 empregos, né? E por conta da a grande maioria dessa galera foi por conta que era a galera ligada a smartphone. Que, a gente, que eles deixaram de fabricar, né, o Windows Phone, o sistema operacional para, para dispositivo móvel não existe mais da Microsoft. E agora eles estão cortando também pra, no sistema operacional né, do desktop. Aí. Mas numa era que a gente está entrando, aí que é a era pós-PC, nessa... Né, <risos> É até engraçado a gente falar isso, né? Era pós-PC, onde que o grande acesso à internet, a informação não é mais via o computador e sim via o telefone. É, faz sentido a Microsoft não se importar mais tanto com o um sistema operacional para pessoas, né? Para público final, para pessoas físicas, e sim se importar muito mais com serviços para empresas. Então. Na verdade, o que essa notícia nos mostra é algo que né, só vem corroborar com algo que já está acontecendo, que a gente vem percebendo com a, as mudanças aí da, da, de. Mudança de comportamento mesmo, por conta dessa nova, nova era que a gente entra, que quem nos dá conectividade é o celular e não mais o computador. Então, computador mesmo agora só na empresa, né? Mas provavelmente nas casas. Né, Cada vez menos computadores vão estar nas casas. Né?
0: É. É, a gente vê algumas empresas migrando seus serviços que antes eram focados apenas no consumidor final e, e migraram para atender empresas. né? A Amazon é uma que ainda mantém um braço atendendo e vendendo para o consumidor final mas eles têm um trabalho muito forte de infraestrutura de servidores e aí eles trabalham com empresas, né? A IBM também hoje tem um enfoque muito, um muito maior em, no mercado corporativo. Eu lembro que o meu primeiro computador, um PC, é, foi comprado da IBM. E hoje você não vê mais computador da IBM, eu não vejo. porque Eles estão com foco em serviços e muito mais para empresas, então é a grande mudança aí, essa, da IBM
1: nessa época foi no começo dos anos 90 que eles deixaram de fazer é, hardware mesmo e começaram a investir mais no software, né? Eu lembro disso porque Sim. naquele time do São Paulo campeão de tudo no começo dos anos 90, no time do Tele era o patrocinador era a IBM era IBM formulários que Nossa. eles vendiam então não era mais o hardware, né? Agora eu fui longe aí. <risos> Cara, que barato, é, mas era isso. Foi a... Eles, inclusive, usaram o São Paulo para mostrar mais ou menos essa mudança de, de coisa na época e tudo mais. Patrocinaram o São Paulo com essa intenção. Poxa, legal, viu?
0: Eu não lembrava disso, bacana, né? Muito legal. É.
1: É o que me resta, né, lembrar do São Paulo, porque hoje é dia o tá foda.
0: Que... Eu não ia falar nada, viu? Eu, <risos> eu ia ficar antecipei,
1: aqui. eu achei melhor me antecipar. É, melhor a melhor me me defesa antecipar.
0: é o ataque, né? É... Tem até uma notícia que eu tirei aqui, é a Cato aproveitou aí a demissão do Rogério Senna e fez uma postagem que viralizou, nem lembro exatamente o que era, mas era algo do tipo: antes de você assumir uma profissão, é bom se preparar, alguma coisa ah, assim. Ah, eu vi. Era para é, você não entrar na profissão errada. Era alguma coisa
1: assim. É, Prepare-se para você não entrar na profissão errada. A importância de. de pra, a importância de você se, 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 se candidatar à vaga certa.
0: Era alguma pegada isso. dessa assim. É isso mesmo. <risos> Vamos lá, então. Próximo tema. Vamos falar agora do Google. Ah, do Google? Não é Google não, pera, porque eu tô meio perdido aqui. É o Facebook. Pois é, o Facebook acabou de liberar propaganda dentro do Messenger. A gente já tinha anunciado isso há algum tempo. É, essa essa é, foi uma alternativa encontrada pela, pela, pelo Facebook para poder encontrar mais espaços para entrega de propaganda. Então, a partir de agora, o Messenger passa, de fato, a ser um espaço para entrega de conteúdo pago. É... Eu ainda não fui impactado com esse tipo de ação, mas, enfim, é só para dizer, para noticiar que isso está tá chegando para a gente aí. Uma alternativa legal, se bem usado. Eu não acredito que o Facebook dê um tiro no pé, mas acho que isso vai ser feito de forma muito contextualizado, então não vai chegar propaganda de algo que eu não consumo dentro do meu Messenger, mas vai estar tudo dentro de um contexto Jamais. né? De, de, de... eu não vou me sentir invadido se eu receber, por exemplo, uma propaganda é, ligada à viagem, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, com certeza, isso vai ser feito de forma muito contextualizada, é o que eu espero. Pelo histórico do Facebook, é, eles não vão decepcionar. Então, vamos acompanhar... O que você acha, Temão? Já recebeu alguma propaganda?
1: Não, eu ainda não recebi. É importante ressaltar que é, o formato da propaganda é tipo display, né? Algo muito próximo com o que tem no Gmail, pelo que, que eu vi ali. Você pode colocar alguma imagenzinha, mas algo. Um, é um display relativamente pequeno. É, não sei se está quando libera para todo mundo. Ainda não, a gente não tem dados de questão de CTR, essas coisas assim, mas acho que é uma ferramenta aí que a gente tem que ficar de olho, e com certeza o Samu, que ele vai usar a segmentação do próprio Facebook, não tem nem porquê é, vir alguma coisa, se vier algum anúncio que não tem nenhuma correspondência com você, acredite, é culpa de quem fez o anúncio e não do claro, Facebook. Né? Então, com certeza vai usar. É, era a questão de tempo, que com essa separação do, do, do Messenger, né, do Facebook, com todo o movimento que o Facebook, que o Zuckerberg vem fazendo com o Messenger, até mesmo com a compra do WhatsApp, né, que seriam teoricamente concorrentes. Era questão de tempo que o Zuckerberg colocasse algum anúncio ali. A gente já Sim. cantou essa bola, que já é uma carta marcada desde sempre. É, mas é, achei interessante, achei que ficou sutil, achei que ficou simpático. É, não vai incomodar, vai ser algo, não vai ser, não vai ser nada comparado aos anúncios que estão entrando no meio dos vídeos e que você não pode pular. Você já, você já foi impactado por um desse no Facebook?
0: Já, uma vez Não é comum não, pra mim foi uma única Nossa, vez Nossa, eu... é chato hein É chato É, então, eu acho que eu devo estar tá... Não sei se eu tô na, numa, na,
1: no grupo de testes aí Mas pra mim aparece bastante, cara E daí ah, é? eu faço questão de correr a tela É, bastante, bastante mesmo E daí eu faço questão de correr a tela E parar, inclusive nem volto pra ver o vídeo é, eu, eu Deixo de consumir o conteúdo O que é essa, essa... Esse eu acho um pouco de sacanagem, porque uma das métricas que o Facebook coloca como prioritária né, na, na questão de, de vídeo é a visualização de 3 segundos. Então você tem lá uma, um vídeo de 15 segundos, 3 segundos ele já contabiliza a, a, o view. Os 6 segundos ele põe uma propaganda no meio e você não sabe se o cara termina ou não. Eu acho que é uma meio sacanagem, não acredito que vá, vai implementar. Tá dando meio trabalho aí, assim. Eu não sei, eu acho que é meio invasivo. Eu odiava o Terra, o finado Terra, que ele fazia isso, então, não, não acho que é... Aí sim eu acho invasivo. Mas no Messenger ficou bacana, ficou, ficou tranquilo, né?
0: É, vamos ver como é que vai ser isso na prática, né? Mas é legal, eu não falei, você falou que isso é um esquema display, né? Faz muito mais sentido, eu não tinha mencionado isso. Vamos ver, pegamento interessante que a gente precisa começar a usar. Novos públicos personalizados via Instagram, temão?
1: É isso aí, Samuca. Bem legal. O Instagram ele lançou algumas novidades aí é, essas semanas. Que é, uma delas é você poder responder stories com com vídeos também. Né? Você alguma pessoa manda um story para você, um vídeo para você, você consegue responder por vídeo também deu uma, uma modificada aí nessas coisas, deu, mostrou algumas novidades, mas uma novidade que eu achei bem interessante, e daí é, veio através do, do nosso queridíssimo Flávio Prado, que pegou, por sua vez pegou um print do Ricardo Celso, é, que você pode criar uma audiência customizada, né, uma, uma custom audience, via a, o seu perfil de negócios do Instagram. Então, a gente pode criar listas de público personalizado é, através de pessoas que assistiram a determinado vídeo, através de formulários de lead, né? Ou quem engajou com aquele modelo Canvas que é para dentro do Facebook. Você pode subir uma lista de e-mails e criar um, 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 um público personalizado. E agora apareceu essa novidade aí que você pode criar uma lista de pessoas que interagiu. É, no seu perfil do Instagram. Então você pega as pessoas que mais engajam com o seu perfil do Instagram e você consegue criar um público personalizado e criar uma ação para eles dentro do Facebook ou dentro do próprio Instagram. É bem legal isso, porque é uma forma de você. É, é um. Quem mais interage com você no, no Instagram, a gente pode chamar é aí que seria um pouco mais de base de funil né não é tão topo de funil uma pessoa que já tem bastante interesse na sua marca tem bastante interesse Isso. no conteúdo que você está é, divulgando e você poder fazer uma publicidade específica para essa galera é bem interessante a ah, com certeza as conversões devem ser muito maior do que se fizer uma campanha para todos os seus seguidores ou qualquer Isso. outro público é, qualquer outro público personalizado aí que você venha criar Bem legal essa novidade, estou querendo usar aí, ainda não liberou para mim, não apareceu aqui, mas estou querendo usar logo porque é, vale bastante a
0: pena. Aí. O que, que você achou, Samuca? Eu achei muito legal, e é interessante você olhar há, o que, dois anos, uns dois anos atrás, em que o Instagram era simplesmente uma ferramenta de exposição de imagem, introduzir um vídeo, mas você não tinha essa, esses recursos para criação de anúncios, né? E a gente vê que a ferramenta tá evoluindo é, para ter os recursos necessários para uma ação mais completa, né? Então essa criação agora de públicos personalizados que já existe há um bom tempo no no Facebook, Twitter também tem, então é muito bem-vinda no Instagram e com certeza vai entrar nas nossas estratégias de comunicação digital. É, fica até a minha dica para os meus alunos aí. Mais uma ferramenta interessante para a gente usar aí nos seus TCCs. Legal. Gostei bastante.
1: Oh, Samuca, vou, eu, eu acabei de receber um e-mail aqui que eu vou. É, não posso divulgar, mas vou fazer um, um, um teaser. É, a gente comentou ah. do Calazans, que virou nosso amigo, do conteúdo que ele faz. Aí parece, né? Ó, o Calazans está com um projeto aí de podcast dele, ele já tem um podcast, ele tem uma conta meio parada lá no, no acho que no Saúde, não lembro onde que ele tem uma conta meio parada, é, mas ele tá querendo retomar, e ele mandou um e-mail pra gente, pra gente dar uma analisada, olha que legal, é isso que é legal, né, olha a interação que a gente tem, ele tá com um projeto piloto, mandou pra gente, ainda não pode divulgar o que, que é esse projeto, mas aí, ó, é quando que a gente ia ter acesso a um conteúdo dessa qualidade de primeira mão? estamos tendo agora justamente por conta do Social Media Cast, né? Ele tá aqui, mandou um e-mail a gente, mandou o um arquivo. E, Zé, fica tranquilo que a gente vai ouvir sim. E a gente já manda os feedbacks para você. E a gente incentiva muito que você faça, transforme todo esse seu conteúdo em podcast. Muito legal. É, desculpa fazer a pausa acabei aí. Que de acabei de receber o e-mail. É, recebi também. <risos> acabei de receber o e-mail. É. Para quem não sabe, o Calazans Ele é do blog, ele tem o blog Penseplay.com Penseplay.com penseplay Entra aí, tem conteúdo muito legal, ele é muito é, Fala bastante de monitoramento A galera que, que curte a parte de monitoramento Métricas, assim O Kalazanz é um cara bem referência Aí no, no nosso Aí no norte, acho que vale a pena Entrar em
0: contato com ele Legal Seguindo, Samuca. Vamos lá então. Estudo sobre rede de celulares brasileira. Que bom que está. Você vai dizer que melhorou, que agora a gente tem uma boa rede de celulares? É isso que você vai dizer? Ah, ainda não, Samuel. Ainda <risos> na não, Na verdade, nossa, a, Open
1: tá, Signal, a Open Signal fez um estudo aí, que saiu agora em junho de 2017. É quentíssimo, está saindo do forno. Na nossa pauta aí, na nossa newsletter que a gente manda depois da gravação dos episódios. Vai esse conteúdo inteiro para vocês, ele vai, mas dá para entender, tem bastante gráfico, não é nada muito difícil. Ele faz uma, uma comparação entre as operadoras que a gente tem disponível. Então ele faz é, a comparação de velocidade de download no 4G, no 3G, no, no total, a latência, né, que é o, o tempo de... Como que eu vou explicar a latência? É o tempo que demora para... é de resposta, né? Eu não sei bem. Não sei, não vou falar para não falar besteira, entendeu? Latência.
0: Até onde eu sei, você é. tem uma, uma função que você digita é chamada do PIN. Você fa... joga esse PIN, é o tempo que ele demora para ir até o servidor e voltar. Eu acho que é isso. E voltar. Que me, descul... é, eu... que me desculpem os, os profissionais da computação, mas eu tentei, tá? Eu acho que é isso. É, é também não tenho certeza, não. E se nos corrijam
1: se, se a gente estiver errado. Mas aí fala de algumas... É, é, me surpreendeu, fala da questão de cobertura, qual que é o download mais rápido, qual o melhor 3, 4G, qual que é o melhor 3G. Né? Eu acho que vale aí se você está querendo mudar de plano, alguma coisa assim. É, vale a pena dar uma analisada nesses dados aqui. É, me surpreendeu a questão do... A maior cobertura de 4G no país será da TIM. Confesso que eu não ah, acreditava é. na propaganda quando eles falavam. É, é, é da TIM. A Claro e a Oi ficam no empate técnico. A TIM ganha da Vivo por um pouco mais. Em velocidade de 4G, a Claro é bem à frente das outras. Velocidade do 3G, a Nextel é, fica em primeiro. No geral, a... A Claro ganha. E na latência, a Claro empata com a TIM. Na latência de 3G, a Oi é a que tem o melhor, o melhor gráfico aqui. Então tem bastante é, ferramenta aí para quem está querendo atualizar o plano, alguma coisa assim. Vale a pena conferir. Vai estar tá lá nas notas do cast e também vai para a galera que assina a newsletter e vai receber isso no e-mail. Interessante. É, isso. só para citar, são. mas me surpreendeu. É legal, eu achei que é, é legal porque é um estudo de fora, é, não que, porque, não porque estudos internos não tenham credibilidade, mas a gente sabe como é que o Ibope tal, tá, o IPEA, né? É. <risos> Aconteceu é alguns erros aí. É bom, país. é bom isso. <risos> <risos> Exato. Então, trouxe aí só para a gente... É, falar mais, mostrar pra galera aí que tá querendo trocar de celular, não que, né? como curiosidade que trabalha com isso também
0: legal bom, a outra notícia agora a respeito do Twitter é só para fazer um no comentário, o Twitter permite agora que você silencie contas novas e por que isso? Tem muita gente, muitos perfis que ao serem bloqueados, porque estavam trolando, uh, criam contas novas para continuar a trollagem. Então o Facebook, o, o, o Twitter permite agora, faça o bloqueio padrão de toda nova conta criada, mas não só de contas novas criadas, mas contas que não tem telefone, número de, de celular cadastrado e que não tenham também uh, a confirmação do e-mail. É legal, mas é, a crítica que, tem, que o Twitter vem sofrendo é de que ele não está resolvendo o problema no foco, na raiz, mas ele está resolvendo com uma ferramentinha que vai meio que filtrar. A comparação Remédio para dor de cabeça, ele não cuida do problema Da raiz da dor de cabeça Mas ele te tira o sintoma Então acho que é mais ou menos isso Mas enfim, de qualquer forma, resolve momentaneamente Um problema que é a trollagem Feita no Twitter
1: É, tem, ajuda a coibir um pouquinho nessa muka, Mas é o que você é. vê ah, O exemplo que você deu Do remédio de dor de cabeça é válido É bem isso mesmo você não resolve o problema, mas você tapeia por um lado ali que pode ver.
0: É. E para terminar, Temão, eu já vou pôr na tua, no teu colo aí, três, as três próximas notícias. A primeira é do Snapchat. Depois do Baidu, Ponomous e a Volvo vai ter um carro elétrico em breve. Vai lá, Temão. Snapchat. Vamos lá, Samuka.
1: É, Snapchat, a gente fala que tá morto, que não sei o que lá, que o Facebook engoliu, mas não, ele tá vivo sim, está bem vivo, justamente porque ele tem uma faixa de público aí que só ele tem, é, o Facebook não consegue ter, que é principalmente os mais novos. A novidade que o Facebook lançou, o oh, Facebook, é. a novidade que o Snapchat lançou... <risos> Foi a questão do, de você colocar, além das, da, da, da perfumaria, vamos dizer assim, que é você colocar backdrop, você pode ter é, é, filtro para voz, né? você pode Sim. falar com voz robotizada, com voz de gato, cachorro, sei lá qualquer outra coisa, você pode colocar também backdrops, você tira uma foto sua, você faz um recorte em você e coloca um fundo qualquer. Tem algumas outras perfumarias aí que colocou como novidade, que são interessantes sim, é legal, mas o que me chamou mais atenção é agora você vai poder adicionar links no Snapchat. Então agora você pode criar uma ação que gere tráfego para o seu site via Snapchat. Gere tráfego para o seu e-commerce via Snapchat ou qualquer outra coisa. Então, conteúdos que têm alcance via Snapchat agora passam a poder converter é, tráfego para o seu site e, num, num próximo passo do funil, converter alguma venda, alguma coisa. Então, o Snapchat aí deu um passo grande é, e forte e interessante para ser introduzido nas campanhas de marketing. Antes a gente colocava, conseguia ter esses links só nos discovery, né, ou nas campanhas patrocinadas, que você podia Sim. ter acesso a mais conteúdo, ou coisa assim, que daí você pagava. Agora, qualquer pessoa pode colocar link, então, você. <coughs> é, trabalho com influenciadores passa a ser bastante interessante dentro do Snapchat, outras possibilidades se abrem com essa nova funcionalidade, que dá aí uma... É uma sobre não Eu ia falar sobrevida, mas não é uma sobrevida é que dá um ganho a mais de mercado para o Snapchat. Eu não acho que ele tá na sobrevivenda, eu acho que ele tá bem. Não acho que ele já esteve melhor, mas é, eu acho que é uma novidade bem interessante, bem relevante aí para quem trabalha com marketing digital. E para quem, se você tem um, um produto muito de nicho, que tem um influenciador que é muito interessante no Snapchat, vale a pena você fazer alguma campanha com ele, alguma coisa assim.
0: Bacana, né, Samuca? Eu achei muito legal. Como eu acabei de falar, notícias sobre o Instagram, a mesma coisa vale aí para o Snapchat, que está que evoluindo também. E, e é importante colocar, poder colocar nas nossas estratégias digitais também, como ferramentas efetivas, né, que de fato ajudam nesse processo de conversão. Excelente, excelente.
1: É, então, achei bem bacana aí, e já indo para as últimas pautas aí, mas para citar, a Baidu, que é a gigante chinesa que briga aí com o Google lá no, no, no Oriente, está entrando na Mentônoma, ela entrou com várias parcerias, é, para a construção de carro, mais um gigante da, da tecnologia, aí é, mais de 50 parceiros diferentes para ajudar ela a criar o projeto dela de carro autônomo. Então, assim, quando isso acontece na China a gente começa a ficar mais... Né, a, a brincadeira começa a ficar mais séria, né? É, <risos> Entendeu? É. Então, imagina na China, se, se, se for implementável na China, é implementável no resto do mundo. Então, começa é. a ser bem, bem bacana e tomara que, num futuro não muito distante, a gente consiga... Comprar aí um carro autônomo lá no. no... <risos> pelo cara, eu esqueci o nome, eu ia fazer a piada, acabei com a piada que eu esqueci. AliExpress. <risos> ah, legal. A gente pode. <risos> Geo Extreme, Vai demorar três uh, uh, vai... <risos> vai ou quatro meses pro carro chegar? Vai, mas ele chega, né? Vai, vai, vai ter um custo aí provavelmente de uns. 17 dólares, mas beleza. É.
0: Com, com frete, frete grátis. grátis. É legal. Mas beleza. Eu acho interessante, legal isso, né? Eu acho que essa corrida se dá porque o concorrente ocidental do Baidu, que é o, o Google, já está nesse projeto autônomo, né? E, então, acho natural. Agora, sendo bem realista, é, por mais que a gente veja que essas ideias de carro autônomo estejam já sendo colocadas no mercado, então a gente tem a Tesla, que já tem um carro autônomo, não na, na, nos moldes do que se tem projetado para o futuro, mas quem está mais na frente é a Tesla, já tem carros semi-autônomos ou com um nível de autonomia muito grande, mas eu não acredito que isso seja viável pelo menos nos próximos 15 anos aqui no Brasil. Em função da desorganização que a gente tem Enquanto seres humanos dirigindo Você imagina quando a gente tiver A mistura de máquinas e seres humanos Rodando na mesma pista Eu acredito que isso vai sim um dia acontecer Vai acontecer primeiro em países desenvolvidos Como por exemplo Estados Unidos Onde as coisas são extremamente organizadas E o povo organizado Vai existir um, um, um período de transição muito complicado em que existirão em que conviverão é, as máquinas e os homens disputando a pista e só depois sim nós teremos acho que uma um trânsito totalmente autônomo e aí sim eu considero o estado perfeito, né? Vai ser o um modelo perfeito em que as máquinas tomarão conta de todo esse processo que hoje depende da cabeça do ser humano. Agora, aqui no Brasil, meu amigo, acho que vai demorar demais. Mas, enfim, não vejo a hora de um dia poder entrar num carro e dizer quero ir pra tal lugar e o carro me leve. É, bem interessante mesmo.
1: Então, é... é... Vamos esperar, esperamos estar vivos para ver, né? Acho que sim, hein? Eu acho que, acho que não tá vivo assim para ver. Não, não sei se vai muito longe, mas né, daqui na padaria acho que dá para ir com o carro autônomo. Social Media Cast.
0: Gente, infelizmente o Temo teve um problema lá no sistema dele, a gente não sabe se é internet, se é o cabo de áudio então ficou para mim aqui a finalização do nosso episódio número 191 do Social Media que é já pedindo as desculpas antecipadas e dizendo que nós voltamos na semana que vem com 192, é claro o Social Media Cast é apresentado todas as semanas por mim e pelo Temo Mori e você pode acompanhar através do barra ao vivo. Você pode participar também mandando seu comentário, sua sugestão de pauta, sua opinião. Através da hashtag Eu no SMC. Nós estamos no Twitter No arroba EMCast, E no Facebook com social media cast Seja nosso padrinho Ou nossa madrinha Acesse padrim.com.br Barra SMC E contribua com um ou cinco reais É isso aí Eu sou São Gatti Temo Mori já não está mais com a gente Mas fica aqui o meu abraço E o abraço dele para todo mundo E a gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau e até mais.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media Cast.